0: Következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Nevezd meg a három kedvenc filmedet, és megmondjuk ki vagy.
1: Charlie Angyalai, Titanic, 51. Randy.
0: Te egy igazi plázacica vagy. Öm, kérlek Bellin fölött az ég, aranypolgár, és természetesen a patyomkép célos. Te egy menthetetlen snob vagy. Hát kutyaszorítóban keserű méz, van a profi. Te egy tipikus budai értelmiségi gyerek vagy. Egy dolog viszont közös bennetek.
2: Mindegyikőtökre ráfér, hogy hallgassátok a hétmesterlövészét. Szerúztak kedves hallgatók! Ez a a Nagypál Szabolcs kollégámmal és barátommal köszöntelek titeket. Én Puzsé Robert vagyok, a következő két órában pedig spanyol filmekről fogunk beszélgetni, olyan spanyol filmekről, amelyek a legjobbak, a négy legjobb spanyol rendező egy-egy filmjét, egy-egy kiváló filmjét válogattuk. <kül> Annak érdekében, hogy ennek a rendkívül gazdag kultúrájú és művészetű országnak, amely kétpólus két mentén rendeződik a köztársasági eszme és a, a, katoli, a római, nagyon keményen bigott római katolikus királyság pólusai között, annál is érdekesebb ország, mint hogy a két nagy festő, Picasso, aki spanyolnak született, de katalánnak vallotta magát, valamint Dali, aki katalánnak született, de spanyolnak vallotta magát. Lévén Picasso komcsi volt, Dali pedig, hát nagyon burzsóá. En- en- ennél sokkal érdekesebb konstellációt nehéz is elképzelni, ez a Spanyolország egy, egy egészen különleges hely, és ezek a rendezők pedig egészen kiválóak. Én azt gondolom, hogy konszenzus van Köztem és Szabolcs között, amikor azt mondjuk, hogy ez, Igen, a, az négy, van. ez a négy legjobb spanyol rendező valaha. Persze, nézzük is őket akkor. Hát az első rendező, akinek a filmjével ismerkedni fogunk a következő fél órában, az Luis Buñuel. Már két buñuel filmről is beszéltünk ebben a műsorszériában. Egyrészt a Vágy tárgya című filmről, ami szerintem a legkiválóbb film, a legutolsó filmje, amit már teljesen vakon rendezett, valamint az Öldöklő Angyal című filmről, amely maga a nagy, széles, körben demonstrált, uh, szürrealista film, tehát a legszürrealistább film, ami talán valaha készült. Akkor a Burzsó is beszélhetek kell majd, Robi lesz, Akár a Szabadság fantomjáról is. Uh, szóval a Napszépe című film, ami egy nagyon-nagyon-nagyon uh, sötét uh, és nagyon-nagyon nyomasztó film. Nekem az egyik legnyomasztóbb film, amit az, talán ha az életemben láttam. Így a közlésében nem is elsősorban uh, abban az értelemben nyomasztó, hogy hogy közben az ember annyira rettenetesen lehangolódik, hanem hogy így utána az ember nem nagyon szeretne már élni, vagy így egyáltalán így minden illúzióját elveszíti. Az érdekes a Bunyuelben az, hogy ő maga a szürealista film, tehát ami a Dali a festészetben, az a Bunyuel a, a filmbűvészetben. Eleinte a féle öncélú kísérletekkel szórakoztatta magát, a, ilyen volt például a, az andalúziai kutya, amit a, a szürrealista film alapvetésének tartanak széles körben. Igen, <kül> de itt már nem ezt a tehén félbevágunk borotvával vonalat követi. Igen, <gül> igen, 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 igen. Igen, igen, arra van. inkább álom és valóság egybefolyása miatt hát, szürreális. Vagy inkább arról van szó, hogy az életünk tele van szürreális vonatkozásokkal, aminek nem nézünk mögé. És a bunyó el pedig fog egy zseblámpát és bevilágít mögé, és a pofánkba tolja azt, hogy az életünk a hétköznapjaink, amiket racionálisnak és logikusnak gondolunk, vagy leginkább szeretnénk gondolni, mert ez kölcsönzi számunkra a biztonságérzetet. Mert hogyha egy racionális világban élünk, akkor lehet az illúziónk arra, hogy uralni tudjuk ezt a világot, a hétköznapjainkat. Hogy irányítani tudjuk az életünket, hogy két kemény kezünkben tartjuk az életünk gyeplőjét. De hogy ez mennyire nincsen így, az arra a Luis Buñuel időről időre rá tud világítani. Hogy az életünk irracionális, sőt szürreális elemekkel van tele, amikhez nincsen, amikkel nincs kapcsolatunk, ez nincsen befolyásunk, amire nem tudunk hatni, ami megtörténik velünk, és igazából csak nyomozzuk az okát, hogy ki vagyunk téve. A, az életünkben egy csomó olyan vonatkozásnak, amit nem tudunk föltérképezni, és nem is tudjuk érteni, és befolyásolni sem.
3: Engem nem nyomasztott a film, úgyhogy ez is mutatja, hogy Robival nem egyeztettünk az elején. Én inkább játékosnak találtam, Búnyelnek van egy jellegzetes humor, humora, és szürrealizmusban is ezt a játékosságot viszi bele. Az alaptörténet szerint egy házaspárral van dolgunk, egy kispolgári házaspárral, ahol
2: valahogy nem működik a Én szexuális nem élet. Nem nevezném őket. Sőt, már, már arisztokratának... Középnagy. Hát, dúsgazdagok. De közben a férfi meg orvos, tehát így igazából mm. lehet egy nagy öröksége, de ez a férfi, ez maga a jóság, maga az önfeláldozás. Ez a, ennél a pierre aki a mi hősnőnknek, Szevrinnek a, a férje, ennél jobba el se lehetne képzelni. Mitől lesz ez a nő olyan, amilyen? Mitől válik ez a nő olyanná, amilyenné? E- Ettől a férfi tehát, hogy ha egy, ha egy férfi ennyire szeret egy nőt, akkor az a nő azt a nőt megfosztja a lehetőségétől annak, hogy az a nő ezt viszonozni tudja? A férfi nincs annyira kifejtve a filmben, mert a nőnek a
3: álmaira, vágyaira, főként a szexuális elnyomottságára, illetve kineméltségére fókuszál a film. A, persze van a férfiban is szeretett de azért alapvetően ez az unalom ez a nevezzük közép-polgári, közép-nagypolgári unalom ö, jön ki belőle ez különösen az ágy idézőben ágy jeleneteikben látszik ahol két külön ágyban alszanak és így meginvitálják egymást teljesen hidegen hogy ma van kedved, hát csináljuk mit gondolsz?
4: Emlékszel a Henriette? Igen, persze. azt mondják hogy rendszeresen jár egy olyan házba. Tényleg? Igen, egy találka helyre. Azt mondják, hogy hetente többször is elmegy. Na hát. Gondolj bele, a kis Henriette. Persze az ilyen távol áll Nem, csak... El tud képzelni? Épp olyan, mint te vagy én. És lefekszik kivel. Ott nem lehet válogatni azzal, mizszal, aki jön. Öreg vagy fiatal, ronda vagy nem ronda. Sokszor azzal is, akit szeretünk. Olyan kínos az egész. Borszalmas lehetitek ennekkel. Léteznek még ilyen helyek.
5: Elnézést, hogy közbeszólok, léteznek, de még mennyire? Biztosítom önöket. Na persze, mások, mint a háború előtti kupik. Levették előlük a piros lámpákat. De higgyék el, nekem az ipar tűzik tovább. Vagy egy tucat helyet tudok mutatni. Ez a foglalkozásra se hal ki. A húsz év alatt, amióta taxizom, láttam én már sokféle prostit. Le is támadtak, vagy kétszer. És bevallom, nem is esett
2: rosszul. Ezt a Szevrint, akit a csodálatos Catherine dönöv játszik, ezt rabulejti a gondolat, hogy ö, sokkal, de sokkal Kiszolgáltatottabb lehetne valahol máshol, mint a férje mellett. Megfoszthatnák az önrendelkezésétől, az önmaga fölötti rendelkezésnek a lehetőségétől, az a életének, a, a, a helyzetének, a, a szabadságának a kulcsát kicsavarhatná már. Kemény kézzel egy férfi a kezéből, hogy akkor attól el tudna élvezni. Úgy érzi, hogy igazából túl jó dolga van neki itt mellett a Pierre, ez túlságosan szereti őt is. Ugye, így, hogy ennyire szereti, mondjuk a szeretet vagy a ragaszkodás mértéke, teljes összege az a száz, és hogyha őt 95-nyire szereti ez a Pierre, akkor neki csak 5 jut. Ez így túl sok. Inkább kéne egy tróger rohadék, aki megfogja aztán azt, hogy, hogy kis anyám, na no, majd kapsz tőlem, de akkor el tudna Szépbrin élvezni. Lehet, hogy férfi. ezt nem
3: gondolja ilyen szépen végén igyk mint Robi minden este a mélyén valami ilyesmi húzódhat igen, meg igen jelentkezik prostituáltnak egy előkelő lakásba ahol már két másik lány is mulattatja a férfiakat nagyon
2: nagyon érdeklődik ez iránt a dolog iránt és nagyon 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 izgatja ez a dolog hogy, 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 hogy mi legyen a, a mi legyen ebből a, ebből a az ő szexuális életéből Mert hogy ez így egyáltalán nem kielégítő Mindenkivel le, Tehát egy olyan nőről beszélünk Aki előbb-utóbb mindenkivel lefekszik kivéve a férjét
3: Van egy utalás a filmben Arra, hogy esetleg Szüzebb ment a bordélyban Ugyanis véres a lepedő az első aktus után A...
4: Kérdezhetek tőled valami butaságot?
3: Csak nyugodtán
4: Mielőtt megismertél Gyakran jártál olyan házban?
0: Milyen házban? Hm. Nem túl gyakran. Miért? Miért érdekel?
4: Mert feled kapcsolatos. Azt étebe bezárták az ilyen házokat.
6: Illegálisan léteznek.
4: El sem tudom képzelni, milyen lehet.
6: Drágám, látod, hogy dolgozom?
4: Kérlek szépen.
6: Hát, az ember bemegy, ott vannak a nők, kiválaszt egyet. Együtt tölt vele egy fél órát. És amikor kijön, egész nap nagyon rossz kedvű lesz. És szomorú. Szemenetem tombenénum ezt.
4: Elég volt. Többé ne veszélj erről, kérlek.
6: De hát mi bajod van? Még sosem láttalak ilyennek? Mi történt?
4: Semmi. Egy kicsit fáradt vagyok és ideges.
6: Menj, feküdj le.
4: Igazad van. Jó Jó éjszakát.
6: Akarod, hogy veled menjek?
4: Nem, nem. De legyen mellettem, amíg asszom.
2: <gül> Soha nem nősz fel. Azért különleges ez a film, mert a hitványság és romlottság az össze van bútorozva ebben a hősben, szevrinben, a, a jó szándékkal, a szerénységgel, a, a, a gyöngétséggel, a... a, a valamiféle tisztasággal. É, és, ez, és ennek a kulcsa, ennek az ellentmondásnak a feloldása az az, hogy ez a nő mennyire beteg. Tehát, hogy itt a, itt a betegesség a lényeg. Itt a, az ő romlottsága nem rosszaságból fakad, hanem, hanem elrontottságból. Biztos, hogy vannak ennek előzményei, lehetne
3: <coughs> pszichoanalizálni a dolgot, hiszen mielőtt a bordéba belépne az ajtóban, fölvillan benne az első áldozás emléke, ez csodálatos jelenet, amikor még kislányként mutatja a papnak, hogy ő nem akar első áldozni, és nem is fogadja el a szent, szent ostját.
2: Hát lehetséges, hogy a pappal volt valami affér. Valami, a gyontató a fülke magányában valami, valami ocsmánság történhetett. De aztán látunk egy másik jelenetet is, ahol valami villanyszerelőforma, vagy valami díjbeszedő, vagy teljes ember, vagy ilyesmit. sokolgatja sokolgatja és fogdossa a 12 éves kis szevrint. Tehát, hogy itt történhettek korábban olyan Behatolások Szevrinbe, az ő személyébe és az ő nemi szervébe egyaránt, amelyeknek a nyomán sevrin első szexuális tapasztalata az valami kiszolgáltatottsághoz, valami elnyomottsághoz kapcsolódik. És ez nagyon fontos, hogy az első szexuális tapasztalat az legalább annyira meghatározó, mint az a szexuális alapbeállítottság. Tehát nagyon sok férfiból például nem úgy lesz homoszexuális, hogy az alapbeállítottsága az homoszexuális lenne, vagy férfiakhoz vonzódna, hanem hogy az első szexuális élménye egy férfi, férfihez kapcsolódik, úgy élvezettel először, és ezért aztán a későbbiekben mindig ezt keresi. Tehát ehhez tér vissza, ehhez az állapothoz. Tehát az első szexuális élmény az nagyon keményen be tud idegezni. És... És ez történik Szevrinnel is. Valami hatalmas nagy erő, ami nagyobb nála, alávetette őt, és abban az érzelmi környezetben élvezette el először. És, és aztán ez már egy csomagként működik nála, és ezek kellenek egymáshoz. Ezért nem tudsz semmit sem kezdeni Pierre-nek a szerelmével, mert Pierre korrekt vele. Ő, ő partnernek tekinti, ő felnőttnek tekinti, egészséges embernek tekinti. Szevrinnek pedig arra van szüksége, hogy hogy ő csak egy szafat legyen, egy, egy rongy, amiben beleverik, és utána eldobják.
4: Ne izguljon annyira, éreze itthon magát. Én segítek, ha tudok. Maga üde és kedves. Itt épp ezt szeretik. Tudom jól, hogy az elején egy kicsit nehéz, de kinek nem kell a manapság. A fele az enyém, a fele a magái. Vannak kiadásaim. Nagyon köszönöm, asszonyom. Most mennem kell. Na, már. Ilyen izgatott. Fogadjunk, hogy még sose dolgozott. Higgyel, nem is olyan rettenetes. Még korán van, a kolléganői nincsenek itt. El fogja hagyni a gombját. Mikor akarja kezdeni? Nem tudom. Ne tanmar ma? Igen, lehet. De csak délután érek rá, és ötkor el el kell, feltétlenül. Kettőtől ötig, jó időpont. Csak be kell tartanunk pontosan, hogy ne legyenek kínos perceink. Pontban ötkor szabad lesz, ígérem. lát és elnézést. Akkor várom ma délután kettőkor.
3: Ez az a pillanat, amikor megkapja a nevét is, a napszépe, franciául ez egy többjelentésű szó, mert az éjjelszépe éjjel kifejezés az az örömlányokat jelöli. A napszépe az pedig egy liliom, amelyik mindig csak nappal virágzik, és mint ahogy hallottuk, egy furcsa időpontban vállal prostitúciót Severin délután kettőtől ötig. Igen, mert
2: hogy akkor dolgozik a férje, és akkor ő neki kimenni, ki, kiárása van, és ebben az időszakban veszi magához a, a szexuális élvezeteket, de mondom, jó a szexuális élvezeteket olyan módon tudja csak magához venni, amilyen, amitől egy egészséges nő írtózna, tehát amikor őt használják, és arra figyelnek, hogy neki, tehát egyáltalán nem figyelnek arra, hogy neki jó legyen, neki attól tud jó lenni, és csak attól tud jó lenni. Igazából a búnyuel a vesszőparipája, ami visszavisszatér a filmművészetében, Többek között a Vágytitókzatos tárgya című filmet is ez a gondolat hatja át, hogy egy férfi igazán soha nem szerezhet meg egy nőt. Megszerezheti a testét és azt az illúziót, hogy az a nő az övé, hogyha nem szereti igazán. Mármint azt a nőt, ha viszont igazán szereti, akkor soha nem szerezheti meg, és soha nem élvezheti annak a nőnek a, a szerelmét igazán. És ez a, ez a beteljesíthetetlenség, egy, ami, ami egy, amit egy, egy valamiféle rejtélyes üvegfal képez, egy áthatolhatatlan, egy áttetsző és mégis áthatolhatatlan fal, ez, ez maga, a maga a szürrealizmusa a elnek legalábbis annak egy, egy nagyon markáns és nagyon jól körvonalazható közlése.
3: Talán nem tettük elég egyértelművé eddig, hogy ez a történet, amit elmondtunk a Bordegy állásról, ez nem biztos, hogy ténylegesen megtörténik, hanem könnyen lehet, és a vágások erre mutatnak a filmben, hogy azokat csak az álmában képzelje a nő, és aztán mindig újra és újra visszatér az unalmas és a hideg férje mellé. Azt ne kell egyezni, hogy aki felirattal nézi a filmet, például angol felirattal, undorító módon a a föliratott készítők döltbetűvel rakják azokat a jeleneteket, ahol szerintük álomjelenetről jelenetről van szó, Jaj, és ne. álombetűvel azokat, Jaj, ahol a valóság. Tehát ilyen, ilyen értelemben állást foglalnak, és ez különösen a film végén, amit most nem fogunk leszpoilerezni, válik izgalmassá, hiszen. Amikor pont... össze a két, két látszólagos sík összekeveredik. Igen, Igen, és pont Igen, az a fontos, hogy most akkor ez álom vagy nem, és ez adja az egész film értelmezését, És
2: szájbarágosan megmutatják nekünk, szerintük. De... Hozzáfűzném, hogy én nem értek egyet ezzel az értelmezéssel, a legkevésbé sem. Ez nem, ez nem egy álomsíkon játszódik. Valóban van két síkja a történetnek. Van egy szimbolikus síkja, vagy egy metaforikus síkja, amiről elképzelhető, hogy az Severin szellemi síkján zajlik, vagy az ő gondolataiban zajlik, vágyainak viszképe az, ami, a, az, ami a, a, azokon a, azokban a jelenetekben amikor például megkorbácsolja őt a férje, amikor például a, az ostját nem fogadja el a paptól, amikor például abuzálja őt az a bizonyos díjbeszedő vagy kicsoda gyerekkorában, akkor amikor a, a férje csodálatos módon meggyógyul egy olyan betegségből, vagy egy olyan állapotból, amiről most nem térünk ki, hogy véletlenül szét nektek a filmet. Szóval egy, 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 létezik egy másik sikja, de teljesen kizártnak tartom, hogy, a, hogy a, a Severin sorsa, ez a, ez a prostituált ö, sorba való mélyrepülése, ez bármiféle álom lenne. Ö, é, ez, az, ez, ez az egész ö, filmnek a koncepcióját és drámáját olyan mértékben sértené, hogy nem nagyon tudom elképzelni, és nem is óhajtom.
7: Veled mi van napszépe? Tuzogunk? Valami nem tetszik? Meglátod. Nagyon jó lesz tegyünk. Ígérem. Na, gyere, gyere! Ezzel meg mi van?
4: Majd én beszélek vele. Bánjunk vele finoman. Ez az első alkalom.
7: Komolyan. Mégis, mi nézi az embert ez
4: a Hogyan még új lány? Rendben van. Én megértem, hogy nem könnyű. adul vagy egy egyszerű ember, de ne sértse meg. Tegye azt, amit kér, más vágya nincs is. El akarok menni, engedjen. Mi? Mond meddig akarsz te még itt affektálni? Mit képzelsz? Nyomás! Már is megyek. Megyek.
7: Hagyjatok kettesben
4: vele. Úgy látom, veled ilyen keményen kell vanni. Na, menj.
7: Á, visszajöttél? Zárd be az ajtót. Ha, gyere. Látod, elküldtem a többieket. Így sokkal meghittem. Hajjam, tényleg igaz, hogy ez az első. De nagyon vigyázt. ismerem a trükköket. Jó, rom van, nem lehet átverni. Megjegyzem, ha igaz is, ezen nincs mit szégyelni. De létezik, hogy a te még szűz lennél. Na de mindjárt kiderül. Mi van? Hő, ennyire? Vagy nem tetszem neked? Pedig nem álltál hozzá, Csibém. csipém. Csipém. Na gyere. Azt már nem. Nem fogsz így lenépni. Mégis, mit képzelsz, mond? Minek nézel bengem, te engem, te tafad? Fölízz, azt nem Egy kis nyafogás még hagyján. de ez már több basoknál. Na, jól van, ezt vár szeretem, értem, De a kemény bánásmódot kedveled.
2: Valahol Szeverin a quintessenciája a nőnek, valami a nőségéből, a nőségének a magvából, eluralkodott Szeverinben, amennyire már az már, az már nyilván visszajogtató és visszataszító. De hát tudjuk, hogy a nők azok miért vonzódnak a férfiakhoz. Úgy igazán, azért, mert a férfi az erős, az hatalmas, valamiféle ősmajom, vagy valami ilyesmi, és uralkodni vágyik rajta. Persze ennek egy egészséges nő esetében meg az egészséges keretei. Severin esetében ennek nincsenek keretei. De mégis a, a, a magva az eszenciája ennek a nőségnek valamiféle kiszolgáltatottság, és erre volt a Bunyuel nagyon rágyógyulva, hogy igen, egy nőnek igazán akkor jó, amikor, 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 amikor átgázol rajta valami, aminek nem tud ellenállni, és akkor már nem is akar.
3: Egy beszélgetésben azt mondta Búnyol hogy ő maga sem tudja, hogy mit jelent a film vége. Ez egy érdekes nyilatkozat. Alapvetően két változat elképzelhető, vagy rátalál a nemiségre ezen álmodozások, vágyak nyomán, és benne önmagára, és akkor ezáltal a házasságuk is rendbe jön, a nemi része is, vagy pedig megnyomorítja a férjét és a házasságukat ezekkel a, a beteges, mazohista képzelgésekkel.
2: Hát, ö, szerintem megnyomorítja is erre. Ez nem, ez nem kell a elképzelni a további történetét a cselekménynek, hanem ez már magában, magában a filmben megvalósul. Már csak annyit hadd meg a filmmel kapcsolatban, hogy az ajánlás palettáját még bővítsem egy kisé. Martin Scorsese Amerikában Kiadott egy DVD-sorozatot azokból a filmekből, amelyek őre a legnagyobb hatással voltak. Valami 15 olyan DVD, aminek a nyomán Martin scorsese akkora akkor a rendező lett, hogy mekkora. Hát a világ legnagyobb rendezője, mondjuk csak úgy, hogy szolidan, azt hiszem, hogy scorsese kapcsolatban ezt nem túlzás kijelenteni. És hát a kedvenc filmjei, amelyek olyan nagy hatással voltak rá, hogy aztán azt a filmművészetet is amivel ő megörvendeztette az emberiséget, ezt sem túlzás talán így kijelenteni. És ebben a sorozatban jelent meg a Napszépe. Martin Scorsese presence Louis Bunuel's masterpiece Belle
3: Van két kis adatom szintén a film utóéletével. az egyik, hogy a, a film iránti tiszteletet jelzi hogy elkészült a felnőtt változata is Tara kell a főszerepben de ezt mi nem láttuk Robival, mert milyen filmeket nem nézünk változata. így van, igen hmm. ezen kiül 2006-ban, ez talán érdekesem azért a címét mondjuk el a filmnek, ha tudjuk az valami ilyesmi a, nap szépe. a nap szépe, vagy pontosan nem tudom. 2006-ban viszont Manuel de Oliveira leforgatta a 40 év múlva változatát, ahol szintén Michel Piccoli játszik, aki ugye a legjobb barátja a férnek, de ott már nem látjuk viszont Catherine hanem egy más hölgy játsza a szeverint, és 40 év múlva próbálják értelmezni, tovább gondolni, hogy miről is szól ez.
0: Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek.
2: Hallgatók. Ez a rádiókaféna a hét a Nagy pár Szabolcs kollégámmal a stúdióban. Én Puzsér Robert vagyok, 0629 986 986. Az SMS-számunk ezen írhattok nekünk és szólhatok hozzá azokhoz a filmekhez, amelyek a legkiválóbb spanyol filmek. A legkiválóbb spanyol rendezők ö- 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 alkotásai, ö- amelyek közül az első a Napszépe című Bunyuel film Hogyha olvastátok a Vörös Sándornak a Teljesség Felé című könyvét, és abban a kötetben, a férfi és nő című kis szösszenetet, az egy egyik, egyik darabja ennek a kötetnek, akkor ott arról ír a Vörös Sándor, hogy a férfi az egy kemény mag, a nő mindig csupa vonatkozás. A férfi az akcióban van, a nő elszenvedő ennek. És a nő ebben érzi magát elemében. A nő, az, a nő az valamihez képest tudja magát meghatározni, a férfi pedig önmagában. És ennek a női szerepnek, a nő, enne, a nő lényegének az elviselhetetlenségig feszítése, a szélsőségekig ö, ö, hajtása az a Bunyuelnek a nagy tudománya. És nem is itt a Napszépe című filmben, hanem elsősorban a vágytitokzatos tárgyában teszi ezt. Még, még következetes ebben, és még ö, az elviselhetetlenségig ö, ö, szélsőséges módon. Ö, Ez a nő, ez tényleg csupa vonatkozás. Önmagában nincs, önmagában semmi, és minél inkább vonatkozásba kerül, ha valaki partnernek tekinti, abban a helyzetben elveszett. Abban a helyzetben nem tud cselekedni, nem tud magával mit kezdeni. Mivel, hogy ő maga értéktelennek érzi magát, csak is kizárólag akkor tudja, akkor tud elélvezni, akkor tudja elengedni magát, hogyha talál valakit, aki... Pontosan ezt látja benne. Olyannak látja őt, amilyen ő valójában a saját szemében. Ő egy gyönyörű nő, és hogyha ő előtte, hogyha ez a látszat megtéveszt egy férfit, és esdekel előtte, akkor ez a nő, ez, ez képtelen arra, hogy feloldódjon. úgy érzi, hogy nem is hozzá viszonyulnak. De hogyha valaki Kopcájának tekinti, akkor végre azt érzi, hogy na hát, most meglátta az igazi lényemet. Hiszen én nem becsülöm magamat semmire, én nem tartom magamat semmire. Végre találtam valakit, aki igazán ismer. Aki igazán tudja, hogy ki vagyok és milyen vagyok én, és akkor aztán jöhetnek az orgazmusok. Elég nyomasztó. Elég rettenetes. Nem csoda, hogy az emberek elég elmegy a kedve, a csajozástól egy ilyen filmet megnéz, bevallom. Én nem
3: általánosítottam ennyire, mint Robi, bár örömmel hallgatom, amit mondasz. Szerintem itt ennek a sajátos nőnek a sajátos problémáiról van szó, más nőnek meg mások a gondjai és örömei.
2: Én szerintem ez azért ennél általánosabb, vagy hogy fogalmazak ennél, ennél szimbolikusabb, de hát mindenki győződjön meg erről a saját két szemével és két fülével a kiváló lehetőség, hogy megtekintsétek a Napszép című Luis Bunyó elfilmet, amely szerintem egy 9-es a 10-es skálán. Így van, van benne Márki Szád, Márki Mazó, izgalmas, Hú, És vicces, és olyan, olyan, olyan humor és olyan poénok, és közben tele van rakva azokkal az eredeti, törölmetszett szürrealista gegekkel, amik... amik amik szintén az élet kifűrkészhetetlenségéhez és abszurditásához tartoznak, és arra reflektálnak, és legközelebb talán a Monty Pythonhoz állnak. Azt mondhatom. Így van. Emiatt az, az elején említetted a borzalmadat, ez a humor,
3: Monty python sokat enyhít igen, rajta o, azért. Oldja,
2: oldja a dolgot. Szóval a napszépen egy, egy, egy csodálatos film. Louis Buñuel és Catherine Deneuve ebből csak valami sülhet ki, és garantáljuk nektek, hogy az is fog, ha megtekintitek. És hát térjünk is át a másik egészen kiváló, egészen kivételes spanyol filmrendezőre, Alejandro Amenabarra, akinek olyan mestermunkák hagyták már el a kezét, csak hogy két tízes, ismétlem tízes filmet említsek, mint például A Belső Tenger, amely az egyik, nem is az egyik, a leghatalmasabb és legszívszorítóbb eutanázia dráma, amit valaha életemben láttam. Vagy például a más világ, amely pedig a legkiválóbb kísértett história, amit az életemben láttam. És ezek most nem a féle frázisok, vagy hizelkedő túlzások, hanem maga a konkrét tapasztalati tény. Legalábbis az én élményvilágomban ezek a filmek így élnek. Úgyhogy Alejandro bar, megmondom, hogy én nekem személy szerint a kedvenc spanyol rendezőm. Mostanra, és a, arról a filmjéről fogunk beszélni, ami az ő számára a siker útját megnyitotta, hát az első igazi nagy sikerfilmjéről. Ez a Nyisd ki a szemed című film, amelynek egy remékje is készült az Egyesült Államokban, Vanília égbolt címmel. Bevallom, hogy én a Vanília égbolt című filmet előbb láttam, mint ezt. És azt éreztem, hogy hm, ez egy nagyon, nagyon, nagyon jó ötlet, és lehetett volna tán csinálni belőle egy jó filmet is, de én nem tudtam, hogy ennek létezik egy ezt Aztán hallottam, hogy van egy eredeti, és mondtam, hogy na jó, hagyjuk, Marari még se tetszett, az eredeti egy biztos valami, jaj, valami halálosan gagyi, európai művészkedés. Ehhez képest az eredeti film, tehát a nyiski a szemet című film, minden elemében kiválóbb, mint a hollywoodi feldolgozás. Tehát abban, amiben még azt várnánk, hogy a Hollywoodi esetleg rá tud rakni technikai megoldások, vagy az autós jelenet, van egy nagy autóbaleset a filmben, mondjuk az az autóbaleset jobban van megcsinálva, vagy a, vagy a kameramozgás, vagy a komputer animáció, abban sikerült dobni, de nem. Tehát mindenben hitványabb a feldolgozás, minden vonatkozásban. A maszkmester is rosszabb, csak hogy egy példát mondjak.
3: Igen, a történet szerint, amikor Tom Cruise látta, a ki a szemedet, akkor még pörögtek, még ment a moziban a film, amikor ő már elhatározta, hív, hogy hívja a producerét, hogy stoppolja le a copyright jogokat. A, kicsit más a véleményem erről, szerintem van, van is egy nagyon kerekkis film, hibátlan, olyan értelemben, hogy gyakorlatilag jelentről jelentre leforgatta a nyisd ki a szemedet még egyszer a rendező, és ilyen értelemben pedig ö, teljesen értelmetlen. Hát minek leforgatni még egyszer? <gül> és ráadásul még azt a perverziót is elkövették, hogy a PNOP Krúzt a az eredeti film főszereplőjét kérték föl ugyanarra a szerepre, ö, és a... Igen,
2: a Penelope Cruz Szófiát játsza, az eredetiben és a Remiekben egyaránt ugyanazt a szerepet játsza, csak mivel hogy túl jól tud spanyolul, úgy gondolták, hogy akkor játsza inkább angolul, mivel hogy olyan nyelven nem tud olyan jól, tehát azért legyen rosszabb a Remiekben a Penelope Cruz, lehetőleg, ha már az eredetiben olyan jó volt. Ja, és emellett pedig azt a perverziót is elkövették, hogy frufrut vágtak a Penelope Krusznak. A gyönyörű, szépen omló haját azt frufrura vágták, tehát szerintem az eredeti sokkal, de sokkal jobban állt. És tekint. semmit nem ad hozzá, van a cím egyébként
3: nagyon tetszik, nekem van a filmhez nincs köze. Általában a rendező már az előző filmjének is ezt a címet akart adni, de végül ennek a, cím, ennek a filmnek adta ezt a címet. Egyébként ja, van a egy... egy
2: teljesen más filmnek már, meg a Márombaniliai címet. Igen, igen, adni. hát mi köze van Ilyékboltnak ehhez a történethez semmi? Hát, de hát a... láthatóan semmihez semmi köze, tehát egy másik filmnek is oda lehetett volna adni ezt. A címet. Igen. Ja, Na jó, de ez de...
3: egy zseniális cím, hát ez jó cím, az nyál összefut a szánkban, vagy valami
2: a bombozkálok van? Ez a jó kérdés.
3: Van egy izraeli földolgozás, és 2003-as gyors szemmozgás címmel. Szerencsére ott már nem téne lopék játsza. Az azok aki az a Az az a az, az gyors szemmozgás. Igen, így a ká... van, rapid eye movement.
5: Cesar, kérlek mutasd meg az arcod. Erre miért van szükség? Figyelj. Igaz, hogy baleseted volt, igaz, hogy torz lett az arcod, de már teljesen felépültél. Ne, Ez ne, hát, ne, is
6: ne, a ne, ne. Az orvosok az arcodat. Az orvosoknak fingjuk sincs erről.
5: Nos, nem csak a vőrödet és az izomzat egy részét vesztetted el. A fejed olyan erősítést kapott, hogy az arcson gyakorlatilag szilánkokra hullott. Ezért a csontarabokat fémmel helyettesítettük és kapcsoltuk össze. És azon a felületen visszaültettük a maradékát, és amíg használható. Ez mind izomzatot. nagyon
6: szép. Kívülről fújon. 1350-szer hallottam már. Arról beszéljenek, hogy mikor műtenek meg. Több mint két hónapja várok.
5: De már megoperáltunk. Hát. Én ezt
6: nem nevezném operációnak. Inkább azt mondanám, Szóval, már azt sem tudom, mit mondanék.
5: Nézd, Nova, nem tökéletes a szimetria. Meg kell értened, hogy a csodával volt határos, amit sikerült az arcoddal végezvinnünk. Nem tudunk egy agyonoperát bőrrel dolgozni.
6: Ne, 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 ne. biztos, hogy van valamilyen megoldás. Milyen? Milyen? Maguk az orvosok, Nem. Transplantáció, mit tudom én?
5: Egyfajta rostos elfajulással, fibriózissal állunk szemben. Ha műtünk, előfordulhat, hogy újabb sérüléseket... milliméteres pontoságra lenne szükség, és ez manapság lehetetlen.
6: Na lássuk, én sem vagyok hülye. Manapság az emberek le és felteszik a mellüket. Beültetik a hajukat, arcot és bőrszínt cserélnek. És azt állítják, hogy a 20. század végén beletörik a bicskájuk egy műtétbe, és nem tudják helyrehozni ezt a... Ezt a kipasszást!
3: Nem olyan egyszerű zár be, figyel... Ne ezt
6: tegazd meg! Ne kezeljenek úgy, mint egy hülyét! Nem húszadrangú beteg vagyok. Ez meg nem a társadalom biztosító. Hajlandó vagyok bármennyit fizetni. Maga itt a főnök, nem? Azt mondják maga a legjobb a szakmában. Akkor találjon ki valamit, kísérletezzem velem.
5: Ismertem olyat, aki az összes vonását elvesztette. Aki beszélni se tud. Maga legalább tükörbe tud nézni.
6: Mihez kezdjek vele? Ahányszor meglátom magam, legszívesebben meghalnék.
5: A helyzete nem olyan súlyos. Meg kell tanulnia elfogadni magát.
6: És engem kifogad el? Az utcán mindenkinek megmagyarázza, aki csúnyán néz rá. Azt mondja majd, hogy a külső nem is olyan fontos, hogy a szépség a lélekben rejtőzik?
5: Mutatnék magának valamit. Mi ez? Arcprotézis. Olyan szélsőséges esetekben alkalmazzuk, mint a magáé.
6: Ez... ez egy nagy f...
5: Nem a legjobb megoldás. De egyelőre ez az egyetlen, amit tehetünk.
6: Én arcot akarok! Nem egy állarcot!
5: Nem vagyunk varázslók.
6: Hát ezt mondta az a barom.
5: De a végén megcsinálták. Mit? A varázslatot. Úgy tűnik. Úgy tűnik? A dolgok vannak, vagy nincsenek? Megcsinálták,
6: vagy sem? Nagyon fáradt vagyok. Menj már haza!
2: Hát bizony rettenetes tragédia az, ami történt szézárral. a mi főhősünkkel, akit a nagyszerű Eduardo Noriega játszik. Rettenetes balesetet szenvedett. Épp a boldogság kapujában elbukott, többek közt a saját döntésének következményeképpen, mert hogy már a boldogság írmagvának a birtokában is már elcsábult, és ennek súlyos következménye lett, mert a, a szeretője öngyilkos lett, ugyanabban az autóban, amelyben ő ült, az arca az pedig dirib darabjaira tört, és hát az élete is megtört ezáltal. Ez a srác, ez búsgazdag volt, egy szellemes dzsigoló, akiért bomlottak a nők, és aki hetente sült, hát nyilván két naponta a legkülönbözőbb nőket kurcolta az ágyába. Aztán innentől kezdve, ez a jó széria, hát ez megtörik. És nem kíváncsi rá igazán senki se, elsősorban azért, mert rossz ránézni, tehát rossz belenézni az arcába, és ez az egyik legzsigeribb, szorongás és is, nyomasztás is. Ami mindenki arról beszél, hogy persze a személyiség a fontos, meg a belső szépség, de ezek csak ócska frázisok, mert ha valaki torz, úgy igazán, mint az elefánt ember, hát pontosan erről szól a David Lynchnek a filmje is. Jó. Ott valami nagyon zsigeri, ott valami nagyon-nagyon mély generációk millióira visszavezethető ős genetikus szorongás az, ami eltölt minket, és ezt nem fogjuk tudni fölírni a féle kultúrmázzal, vagy bármilyen intellektuális okoskodással, vagy erkölcsösködéssel, vagy, a, vagy, a, vagy a, a megjátszásával annak, hogy olyanok vagyunk, mint az eszményeink. Nem tudunk olyanok lenni, mint az ideális ember, aki nem foglalkozik a külsővel. E, és, és Szófia az ő, az ő szerelme, vagy az a kezdődő kapcsolata sem tud olyan lenni és pontosan az történik, ami, ami történne a valóságban hát senki sem akar egy szörny szülöttel egy ágyba bújni meg egyáltalán együtt mutatkozni sem igazán persze megteszi a kötelező gesztusokat de, 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 nem, de nem, nem vállalja nem tudja fölvállalni őt és aztán érdekes módon egyik napról a másikra történik egy csodálatos fordulat a cselekményben és minden egy csapásra megoldódik Szófia elkezdi szeretni ezt a szörnyeteget, majd a szörnyeteg egy különleges orvosi eljárás révén visszanyerje az arcát. Azt hiszem, hogy tenyésztenek neki egy új arcot, amit aztán fölhúznak a fejére. És, és mintha csak minden megoldódna. De aztán ez a, ez a csodás álom... Lendület megtöri, igen, egy hirtelen, és újra torz az arca. Rémálommá változik, amikor újra torz lesz az arca, és a nője nincsen sehol, viszont az a, nő, azt a nőt találja a barátnőjének a helyén, aki öngyilkos lett, és az ő súlyos balesetét okozta. És akkor akkor aztán úgy tűnik, hogy ez a mi hősünk megőrült, vagy valami rettenetes dolog történik vele, és már-már elkezd szorongani a néző is, hogy ebből a katyvazból hogy lesz értelmes végkifejlet. Hogy ebből a hülyeségből, ami most össze-vissza kavarodik a szemünk látára, hogy fog valami értelmes, valami konzisztens következmény kisülni. De hát Philip Kédik, aki a, a egy, egyes bizonyos dokumentációk szerint az írója, mások szerint az ihletője ennek a történetnek, az garancia arra, hogy az álom, a valóság, a képzelet és a realitás szálai, azok úgy bogozódnak össze, hogy abból nem csak számos megfejtés, de külön-külön számos értelmes, autonóm és egymástól független megfejtés is ki tud jönni.
8: Jó estét! Jó estét! Hol volt a múlt éjjel? Hát
6: otthon. De ezt már elmondtam egyszer.
8: Otthon? És Kivel?
6: Egy lányjal.
8: Azzal, akivel egy percet beszélt?
6: Nem, 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 az egy másik. Én Sofiával
8: voltam. De hát azt mondja, hogy ő Sofia.
6: Na, nah, hogy ezt mondja, de hazudik.
8: Akkor ki ez? Hát, Nuria. Nuria? Milyen Nuria?
6: Ö, nem tudom. Nem mondta a vezeték nevét.
8: Szóval... Ön otthon tartózkodott egy Sofia nevezetű lányjal. De hirtelen... Kimentem, visszamentem, és ez ott volt. Ott Sofia helyett. Hol van most Sofia? Kérdezze Núriától, ő tesz úgy, mintha ő lenne. Jó. Nem tudja a vezeték nevét? Ha, mi van már most? Kinek híz, nekem vagy neki? Csak azt tudom mondani, önnek, hogy a lány papírjai abszolút rendben vannak, úgyhogy el fogjuk engedni.
6: De hogy engedhetik el?
8: És biztosítom, ön, uram, hogy Sofia a neve. Sofia Cueto, lakik a Kíros utca kettő alatt, kettes lakás nem. Balra. Mit nem?
6: Vagyis lehet, de
8: ez nem az a lány. Ismétlem, én ismerem az igazi Sofiát. Én pedig ismét megkérem, mondja el, hol van. Mert hivatalosan az a lány, akiről ön beszél, csak az ön képzeletében él. Nem hiszem el, hogy ez történik. Még valami. Mintha a lányon verésnyomok lennének.
6: A lakásomban volt, és a barátnőmnek adta ki magát.
8: érthetetlen okból nem akar feljelentést tenni.
6: Ha, cseszd meg öreg. A végén még ő az áldozat.
8: Mondja. Magad rok fogyaszt? Ön nemrég még pszichiátriai időt Mert egy balesetben, amit ő okozott, összerontsulodott az arcom. Amennyire én látom, egy pattanás sincs. Mert zsarja.
6: nem számít. Nincs több mondani valóm.
8: Fiam, azt tanácsolom, látogassam meg egy pszichiátert.
6: Mi az a te teljesen hülye vagy? Mi az ez? Mi van? Ha szivatni akarod, azt lehet máshogy is. De nem merd ezt a b**t játszani a k**vanyádat! Ne nyújj még egyszer Sofiához! Hallottad? Ez nem Sofiá belájó, ez Nuria! Nuria, meghalj! Gyugi, 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 Vagy mind a kettén egyszer az éjszakát, világos! Ne szólj hozzám többet a k**t életben! Figyelj, bármit is mondtak neked a zsarok. Esküszöm, hogy Nuria él! Nem a zsarok mondták, hanem Sofiá! Állj meg! Telefonon beszélt veled, ugye? Eresz! Ez nem szofia Pelájó. Utánozza a hangját. Az igazolványa is nála van is a lakásában lakik. Nem telefonon beszéltem veled, te barom. Most vittem haza. Ez a lány volt az. Helyes kép, nem? Még mindig azt mondod, hogy ez nem Szofia De most ez... Most ez szivadsz engem? Vagy mi van? Neked gáz van a fejedben, öregem. Azt mondod, őrült vagyok? Azt mondod, őrült vagyok! Ti vagytok az őrültek! Enged. Mind megőrültetek, érted? Nagy, a azt már el! Úristen, mi történik? Az üzlettársaim voltak, ugye? Lefizettek, és ez egy kibaszott összeesküvés. Nézd meg magad! A baleset óta nem vagy normális ember. A jó anyádot! Mit mondasz? Azt mondod, hogy ezután a lány után azon az éjjel a barom! Hogy ez álmaid nője? Igen!
8: És te elloptad őt!
9: Menj
2: Annyit segítünk, kedves hallgatók, hogy Cezárnak egyáltalán nem ment el az esze. Cezár nem őrült. Tehát Túl egyszerű és túl primitív film lenne ahhoz, hogy mi ajánljuk, hogyha ennek a helyzetnek az lenne a feloldás, hogy hát semmiát megörült ez a Cezár. Nem. Cezár, Cezárnak a szellemi képességeivel, vagy hogy fogalmaznak a mentális kondíciójával alapvetően semmi baj nincsen de valami nagyon-nagyon félre az életében valahol. Vajon mi vonzott a Tom cruise
3: ehhez a filmhez? Valószínű, hogy ez szcientológus eh, tanokkal való érdekes párhuzam, itt most nem följük szídni a szcientológusokat, mert különben eleve nem megeszik majd Robit, a szerkesztőét Minden esetre a... Eh, Például az, hogy a pszichológusokkal szemben erős fenntartások fogalmazódnak meg a filmben, akár a is, szemben így van, akár addig is elmen vagy talán nem is léteznek. A De ott van ez a kriogén fagyasztásnak a gondolata, ami a film végefele tűnik föl, tehát hogy az ember halála után egy egy órán belül, ha lefagyasztják, akkor esetleg később újraéleszthető, vagy pedig az agymosásnak a gondolata, illetve az, hogy mindannyian maszkot viselünk, amit érdemes levennünk, és hogy ez a levétel mozzanata az összefüggő önmagunk felfedezésével. É, órákon át tartó elemzések kezdődhetnek, érdemes a barátunkkal megnézni, barátnőnkkel, barátunkkal megnézni ezt a filmet, arról, hogy mit is jelent ö, ö, a vége, hiszen a film úgy végződik, ahogy kezdődik, a film címének a, az ismételgetésével, és ebből... Ö, számos értelmezési lehetőség adódhatik, anélkül, hogy most mindeniket kifejtenénk rövid spoilerként. Lehet, hogy fagyasztással állunk szemben, lehet, hogy az egészet álmodja, lehet, hogy kómában van, lehet, hogy egy regénynek a formálódását követjük nyomon, vagy pedig ez, ami történik előttünk
2: másfél órában, ez maga a pokol. Meg ne ijedjetek, kedves hallgatók! Egészen biztos vagyok abban, hogy ennek a filmnek egy reális és valóban helytálló értelmezése van, az, amit a film cselekménye, illetve a film végén elhangzó narráció, amit nem egy narrátor ad elő, hanem egy, egy olyan karakter, aki a film végén jelenik meg, és helyeződik be a cselekménybe, az közöl. Én azt gondolom, hogy egyértelművé válik a filmnek. Mi, miért a vége...
3: hinnénk annak a sátáni figurának, Robi? Aki, mint Jézust, ugye fölít a sátána a toronyba, itt is mondja a főhősnek, hogy vezd le magad, és Isten. akkor
2: minden rendben lesz. De, de attól, hogy ez a figura sátáni, attól a hősünknek a sorsa, még a, a realitása még lehet az, amit ő mond. Tehát attól az még lehet, lehet helytálló. Vagy nem. De nézd, vagy, vagy pedig a Maya fátyolt meg minket, és az angyalinak tűnő karakter, a pszichológus, az valójában csak egy, vagy, vagy ilyen, ilyen törvényszéki pszichiáter inkább, Igen. az valójában csak egy halucináció, egy vízió, egy álom és az a úgynevezett sátáni figura, az pedig kívülről lép be a rendszerbe, ugyanúgy, mint az Emlékmás című filmben van, egy ugyanilyen karakter, aki kívülről lép be a rendszerbe, és akarja megváltani, még pedig pont a halál által felébreszteni, ugye ha meghalunk álmunkban, fölébredünk a valóságban, a hőst nem véletlen a párhuzam a, a, az Emlékmás című filmmel, a nyiszt ki a Szemet című filmnek, szintén a Philip Kédik, az ihletője, a Philip, ez egy igazi Philip Kédik szellemében készült film a, szó legigazibb értelmében én azt gondolom, hogy értelmiségiek azért értelmiségiek, hogy rögtön hat különböző értelmezést találjanak a történetnek. Ennek a történetek van egy eléggé kézenfekvő, eléggé egyértelmű, én úgy gondolom, eléggé egyértelmű értelmezése és én ahhoz tartanám magam, de ezt a világ minden kincsért nem osztanám meg veletek. Nyissátok ki a szemeteket, és megváltjátok. ki a szemet című film. Szerintem sokkalta, de sokkalta jobban szól az álom és valóság kapcsolatáról, az álom természetéről és az álom világának a a tudatalatti által átmosott ennek ennek a szférának a defektusairól és veszélyeiről és démonjairól, mint az Inception százszor jobban szól róla, mint az Inception. Tehát, ha szerettétek az inception sokkal jobban fogja fog nektek tetszeni, már ha jó izlés gyerekek vagytok, de hát hogy ne lennétek azok, hiszen rendszeresen hallgatjátok ezt a műsort, itt a 98 os frekvencián, tehát a nyisd ki a című filmet ajánljuk, eltérően a Vanília Égbol című riméktől, kerüljük a Tom Cruise által sújtott tövezeteket, ilyenek például a filmszínházak, és koncentráljuk Alejandro Amenábarnak a gyöngyszemére, Philip Kédik tollából a Nyisd ki a szemed című filmre, amely mindannyiatoknak csak a legnagyobb, nagyobb lelkesedéssel és a legnagyobb büszkeséggel ajánlható film, hogyha Hogyha osztályoznom kéne ezt a filmet, akkor én egy kilencest adnék erre a filmre is. Stabil nyolc és fél,
3: így van. Ugye veled is előfordult már, hogy
0: értelmesnek látszó emberek nem értettek a szóból. 86 karátos. Hol van? Londonban. Londonban? Londonban. Londonban? Igen, Londonban.
9: Nem ismerős, sült hal Tom Jones délután a rossz kaja, még rosszabb idő, méri méri Poppins,
0: London! Nos, ha ez megtörtént már veled, úgy a hétmesterlővészét neked találták ki. Ha viszont még sosem, ez esetben nagyon rád fér. Most hallhatom műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. DXQ kapcsolat 2. 1. Adásban vagy! És ez még mindig a hétmesterlövésze a
2: rádiókafén Pusér Robertel és mai beszélgetőtársával. Nagypál Szabolcs-sal, 0629-98-98 az SMS számunk, írjatok nekünk, kedves hallgatók. Kaptunk néhány sms A Bajusz című film is tök jó írja, Smileys-val, kedves hallgató szerintem. Nem, én láttam a Bajusz című filmet, szerintem nem tök jó, sőt, nem szerettem azt a filmet. Láttad? Nem, nem láttam. Kevés olyan film van, amit Szabolcs nem látott, és ilyenkor mindig De rüzgő, a húzom szien. ki magam. <gül> 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 e, e, ennek a remake van a Sky, vagy van Sky, vagy mi? Az, az, igen. az igen, az pontosan. Van köze a címhez, mert amikor Tom Cruise álmodik, akkor van színű az égbolt, máskor pedig kék, mert ő így kérte egy festmény miatt. Írja nekünk a fater. Aha, köszi, ez jól. A Vanilla Sky tényleg rossz, egyedül a szemedgyönyörködtető Penelope Cruz és a 250 GTO Ferrari tetszett, benne írja a hallgató. Mert a színű, az kérdőjeles, hát a az barna színű. Nem a Vanilla. Igen, igen, a Vanillia <gül> bár... fagy, ilyenkor mindenki de minden a fagy, <gül> a, vanília fagyira, fagyira, a vanília... igen, síkre, mert ilyenekre gondol, de nem, hát maga van, igen, maga Vanillia az valóban barna színű. A, a film az nagyon-nagyon komplex rengeteg értelmezése lehetséges, és igaz, hogy vannak autonóm értelmezései. Én nagyon rágyógyultam a science fiction értelmezésre, de van, van, egy, van egy mély pszichológiai értelmezés. Igen, de ez
3: nem el titeket, hát éppen kijöttök a moziból, és sör, kávé, ízlés szerint de mehet Azt, a azt értsétek
2: meg, kedves hallgatók, hogy ezek az értelmezések, ezek nem zavarják össze a fejeteket, hanem, hanem egy kibomlik, egy egy gyönyörű paletta, egy színpompás paletta. Ez a jó kifejezés. És, és annyira akkora élmény, mondom, a 9-est a 10-es skálán nem osztogatjuk olyan könnyű kézzel. Ez a, ezt a filmet tényleg érdemes megnézni. Ez a film, a Nyiszt ki a Szemed című spanyol film. Minden elképzelhető vonatkozásban sokkal jobb film, mint a, mint a Vanília égbolt magán az IMDb-n is valami, mit én, majdnem két teljes helyjel, helyi értékkel, tehát két teljes ponttal jobb, ami, ami hát egy, ezek, nagyság, ezek nagyságrendek. Még az amerikaiak is így gondolták. Hát igen, a legnagyobb részvételű szavazás a világon. Bár hát az egész világ egy nagy Amerika, mint azt tudjuk, de <gül> <gül> hát és folytassuk egy egy olyan filmrendezővel, akiről azt mondhatjuk, hogy ő a spanyol filmnek a egyik legsikeresebb vagy az egyik legfelkapottabb rendezője Pedro Álmodovár aki, akinek a, a filmjei azok nagyon-nagyon különlegesek senkivel össze nem téveszthetőek. Almodovár a női lélek nagy ismerője és nagy szerelmese igazából olyan mélyen ásta bele magát a női lélek rejtelmeibe a női pszichés sajátosságaiba amennyire nők nem szokták Valószínűleg ez egy homoszexuális férfi kell egyébként. Tehát, hogy ez sem egy nő nem jó, sem egy heteró férfi nem jó. Hetero férfit miért érdekel? ez a dolog, meg honnan is értsen hozzá ő a nemi szervek tudora? Egy, egy hetero nő pedig, hát hol lehet olyan értelmes, hogy képes legyen ezt a földtérképet, föl Na, és egy, egy férfi ráadásul, túlságosan is ehhez, csak így próbálom illusztrálni, hogy, hogy ilyen módon lássa és láttassa a nőket. Ehhez, igen, ehhez Pedro Almodovár kellett. Na most, a Pedro Almodovárral kapcsolatban az az, az az érdekes és az a különleges, hogy amennyi figyelmet ő szán a nőknek, amennyi figyelmet ő szán a, a női karaktereinek, és amekkora, amekkora komplexitást ad ezeknek a női karaktereknek, ahány rétegük van, tíz vagy tizenkettő rétegük van is, olyan, olyan olyan, azok a azok a nüanszok, az ő viselkedésükben, az érzékenységükben, meg az érzékiségükben, és az egész lényüknek a finom kis rezdüléseiben az olyan csodálatos és szemetgyönyörködtető, és az egymással való kapcsolatuk olyan, olyan gyöngét, de mégis olyan intenzív, és akkor jönnek a férfiak, akiknek meg hát, olyan szinten nincsenek megrajzolva, meg olyan szinten vannak elnagyolva, mint hogy a zsírprétában rajzolta volna őket a, az álmodóvár. Tehát őlekik viszont egy rétegük sincsen. Igen, Kivéve
3: azon férfiakat, akik, akik nőnek öltöznek. Igen, nőnek
2: öltöznek, transvestiták lesznek, mm. mert ők felismerik, hogy az ember célja, a homo sapiens célja valójában a nővé válás. És ha ők nővé válnak, akkor már, akkor már bizony érdemesek Pedro Almodovár figyelmére is, így a nézők figyelmére is. Így válnak komplexebbé, így válnak így válnak elmélyültebbé, nem egyfajta állódákolyú bunkók, akik típusú <g Om> lények, hanem az a, az a finomság, az kibomlik bennük, ami hát tudjuk, hogy a nők sajátja. Na az almodovár ennek a sztereotípiává feszítésénél semmihez sem ért jobban, sőt, talán semmi máshoz sem ért. Minden esetre a az Álmodóvár abban nagyszerű, hogy a hősei mindig a mocsokban dagonyáznak, és mindig valahol van egy rétegük, van egy szintjük, természetesen nőkről van szó, ahol, ahol fölé tudnak ennek az egésznek emelkedni. Ahol egy magasabb szinten tudnak létezni.
3: Egy szub, mindig egy szubkultúrát ábrázol extrém és groteszk szereplőkkel, mert a film ajánlója is felvezeti a ö, nőnek a négy szintjét, vagy négyféle típusát, az anya, a színésznő, a szent és a bűnös. A filmes jelenítében van ugyan egy férfi, de őt hamar kivezeti drasztikus módon a történetből, hogy aztán átadódjék a terep a nőknek a kapcsolatuk bonyolultságának
2: kibontására. Egy olyan nőről, Manuéláról szól ez a történet, a Mindent Anyámról című filmnek a történet, amelyet ajánlunk a figyelmetekbe, aki elveszíti a fiát. Ennél nagyobb tragédia Egy embert nem érhet az életben. Azt gondolom, hogy... És most direkt nem azt mondtam, hogy egy nőt. Egy embert nem érhet az életben, mint ha egy anya elveszíti az egyetlen fiát. Én azt gondolom, hogy ez a... Tehát ennél ennél súlyosabbat én nem tudok elképzelni. És ennek a nőnek a a visszaútja az életbe. Ennek a nőnek a a visszatalálása az élethez, hogy új célokat tudjon találni, és ezt, ezt kizárólag abban lehet képes egy ilyen nő megtalálni, mint Manuela, hogyha magát tárgyá tudja formálni, vagy eszközzé tudja formálni, valaminek a valamit szolgálni tud. Tehát, hogy ő, és és, és ennek, a, ennek a története az Álmodóvárnak a minden tanyámról című filmje, ami az Álmodóvár számára a, a legnagyobb elismerést hozta valamennyi filmje közül. Szerintem egyébként nem a legjobb filmje, bár egy nagyon jó filmje. A, a, az, én azt gondolom, hogy az eleven hús a legjobb filmje, mert ott férfi karakterek is vannak, tehát vannak férfiak és nők, tehát nem, nem kizárólag nők. De tehát de ahhoz is ért ezek szerint. Igen, előfordul, amikor hajlandó tenni hogy mintha az emberi faj két különböző nemből állna. A Mindentanyámról című filmnek nincsenek férfi szereplői, kizárólag női, női illetve a szereplői vannak ennek, itt, itt, a, itt a nők az alanyok, és a férfiakat a tárgyak. A férfiak azok, akik, hát azt öh. lehet mondani, hogy biodíszletek. <gül> <gül> Leginkább más funkciójuk nincsen, mint hogy ezeket a nőket teherbe ejtsék, esetleg étszessé tegyék, vagy, vagy pozitívvá tegyék, és aztán ezeknek a nőknek ezekkel, a, ezekkel az átkokkal és áldásokkal, mint gyerekek, illetve vírusok, ezekkel, ezekkel valamit kezdeniük kelljen az életben. Minden esetre, minden esetre ez a ez a, a nő Mielőtt elveszíteni a fiát Az utolsó beszélgetés a fiával Nagyon megrendítő És előlegzi a filmnek a történéseit
4: Figyelj, és ha nem jön ki Várj már kicsit Ma van a szüli napom
6: Nina cruz meghatottál, ugye? Nem, tőle
4: nem Stellától. tól Húsz évvel ezelőtt a falunkban Előadtuk a vágy villamosának egy verzióját Én voltam Stella Az apád Kovács
6: egyszer mindent el kell mesélned, apámról. Nem elégszem meg azzal, hogy születésem előtt meghalt.
4: Nem könnyű elmesélni. Sejtem. Különben elmesélted volna.
6: Majdnem ezt kértem tőled születésnapomra.
4: Nem hiszem, hogy jó ajándék volna.
6: Tévedsz. Szebbet nem is adhatnál.
4: Akkor az egészet elmesélem, amint hazai érünk.
2: Erre a beszélgetésre már nem fog sor kerülni. Mert a, a fiú elütti egy autó, és az anya magára marad, és ebben a, ebben a helyzetben, ebben a gyászban, ebben a leírhatatlan fájdalomban, mit mi hát így nem tudunk elképzelni, és adjunk ezért hálát a mindenhatónak ebben kezd maga, kell magával valamit kezdeni.
3: Csodálatos, ahogy játszik az érzelmeinkkel Álmodóvár, ugye őt gyakran vádolják azzal, hogy a brazil szappanoperákhoz hasonlóan én édesbús, habos, gicses történeteket gyárt. Az egyik pillanatban sírunk a tragédián, a másik pillanatban pedig taknyugnyálink összefolyik a röhögéstől. A, és az a millió is érdekes, amiben helyezi ezt az egész történetet. A, első Ráfordulással talán felháborodnánk ezen a sok fura alakon, a társadalom peremén a lehető legkülönbözőbb bűnök szövevényébe bonyolódva. Ugyanakkor a rendező, ahogy rájuk tekint, az valamiképpen Jézusi. Nem a, nem a bűnt veszi
2: észre ezekben az emberekben, mert hanem az, az esendő embert pillantja meg benné. Mert hogy a bűn az csak a közeg olyanok, mint mint Mózes, aki száraz lábbal kelt át a vörös tengere. A a bűn, a mocsok, az a közeg, ami övezi ezeket a nőket, ezeket az asszonyokat, Rájuk, rájuk tapad a mocska, de nem válik a lényükké. A lényüknek a magva az érintetlen és tiszta marad ettől. Mint egy Fölé bírnak emelkedni a mocsoknak, ami az a közeg, amiben őnekik létezniük kell. A szenvedélyeik elhajlítják őket, de 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 az empátiának, a szeretetnek, az áldozatvállalásnak, a kölcsönös odaszánásnak, az érzelmi a, az érzelmi udaszánásnak az egy, egy, egymásnak való, önmagunk egymásnak való önfelett megvallásának a képességét, azt nem veszítik el soha egy pillanatig sem
4: 17 évvel ezelőtt ugyanezt az utat tettem meg de fordítva Barcelonából Madridba akkor is menekültem de nem voltam egyedül Ezt ebben a hasamban volt Akkor az apjától menekültem Most pedig Őt keresem
2: Minden anyámról című film esetében a spanyol film történetének legtöbb díja az alkotásáról beszélünk. Oscar díj mellett, a Golden Globe díj mellett a Canni Filmfesztiválon díjat is megkapta, tehát itt azt lehet mondani, hogy ez a film ez minden fronton aratott, minden téren. Igen, bár ez
3: betudható nyilván ennek a divatos témának is, vagy ez ilyen fölemelkedő témának. Megmaradjunk
2: annyiban, hogy az Álmodóvár addigra már annyi filmet csinált, és annyi, nagyon természetes beszélünk, hogy már, volt. Már, már érett ez, ilyen, akkor mindig egyszerre szokták rázódítani egy rendezőre. Szám, van számos filmje, amiért ugyanígy megkaphatta volna, és ugyanilyen jogos lett volna, de azt gondolom, hogyha a beszél Hozzá című filmért kapja meg, de azt gondolom, hogyha akár az eleve hús, nekem az eleve hús a kedvence, nem tudom, ez egyszerűen az a legjobb film. na, azért kapja meg, akkor is, az a, akkor is az legalább ennyire jogos lett volna, a mindent anyámról is egy kiváló film, igen.
3: Igen, de Woody ellenhez hasonlóan, ő is a rendező, akinek minden filmje ugyanolyan, egy kicsit, tehát egy valamit nagyon megragadott ebből a, a subkultúrából, és ezt nagyon szórakoztatóan, ugyanakkor könyvfakasztóan tudja előadni
2: ő, ő nagyon, nagyon az érzelmekben, meg nagyon a privátszférában van. Ő, ő, ő a társadalmi vonatkozásokra még utalásszerűen sem megy rá. Ő mindig mindig, mindig privátban van. Mindig személyesben van. Mindig a személyes szférában ereszkedik a kamera. Soha, soha nincsen szerepe annak, hogy ő, hogy ki milyen szociális környezetben vagy honnan, honnan hová tart, ezek csak, ezek csak körülveszik a hősöket. Na jó, az de egy... azáltal,
3: hogy egy, egy szubkultúrát fölvillant, még pedig egy olyan szubkultúrát, ahol 99%-unk nem járt és nem is fog járni talán soha, azáltal a szemünket is kinyitja De ez az,
2: de ez az almodovárnak a szubkultúrája azért ezt mutatja meg, mert ezt ismeri, és az almodovár elég intelligens ahhoz, hogy tudja, hogy hiteles filmet arról a világról tudsz forgatni, amit is Mersz, amiben te jelen vagy, amiben te otthonosan mozogsz, ott fogod tudni, hogy hol a hazugság és az igazság határa, hogy hol léped át azt a vonalat, ahol már a hitelesség robására megy a mozizás. Ez az, az ő szubkultúrája, ez az ő, ő világa, ezért ebben a világban zajlik ez a dolog, de igazán nincs kihatással a hősöknek a, a történet. Én állítom, hogy ha az Almodovár... ...nak nem ez lenne a szexuális beállítottsága, ami akkor ezeknek a hősöknek a többsége az nem lenne transzi, nem lenne, nem, nem lenne ennyi imitátor a filmjeiben, sőt, hát lehet, hogy az álmodóvár maga sem lenne egy ennyire érzékeny rendesző.
3: Igen, de aki a szociális érzékenységgel tekinti ezt a világot, annak azért fölvillantja, hogy volna itt tenni való a szociális munkásoknak, illetve apácáknak, mint ahogy ebben a filmben is előtűnik egy apáca, a nő, mint szent, akiről aztán kerül, hogy mégsem olyan
2: szent. Nagyon-nagyon eh, kiváló észrevétel az SMS falon. Erős a párhuzam Tennessee Williams vágyvillamosával. A vágyvillamosa meg ez a film, a minden tanyámról című film, átszövi egymást. A, eh, a vágyvillamosa az, az, a, az a színdarab, amely a filmben számos alkalommal eh, eh, l, eh, a, a színhá, színházi, színházban eh, lemegy. És, a, és, a... és valahogy megoldást kínál több szereplőnek több értelemben ez a darab. De hát, meg egy az egybe szereplők, a Tennessee Williams vágy villamosából, illetve a Louis Bunuel mindent anyámról ő filmjéből megfeleltethetőek egymásnak. És a... Iga, 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 igaz, Álmodovár. Hm. Ezek, a, ezek, a, ezek a karakterek, amelyek a, amelyek a Tennessee Williamsnél, illetve a Pedro Álmodovárnál fel, felvetődnek, ezek mint egy... To, mint egy tovább gondolása ez a film a, a vágyvillamosának. villamosának. Az érzelmi kiszolgáltatottságról szól. Arról, hát valami nagyon hasonlóról, amiről a búnyú a filmje szól, a, a nap szépe, hogy nem lehet racionalizálni az érzelmeket, hogy nem lehet felelős módon dönteni érzelmek dolgában. És ezeknek a nőknek, akik a mi hősnőink, ezeknek mind félre csúszik az élete. Egy rejtélyes férfi miatt, akiből nő lett, és akinek ők nem tudtak ellenállni, és aki a kárhozatban rántotta őket magával, pontosan ugyanúgy, mint a, mint a Tennessee Williams darabban. Tehát, ez, mondom, a karakterek feleltethetőek meg egymásnak egy az egyben. És... és és a és megoldás az továbbra sincs. A megoldás az az, hogy, a, hogy, hogy zajlik itt tovább az élet a földön az ösztönök az élet ütken. megy tovább. Újabb Estebanok születnek. Igen, 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 a régiek helyére. Mert hogy folytatni kell? Mert nincs, ennek, ennek nincs alternatívája.
4: Az apját meg ne Mi bajod van vele? Lola legrosszabb férfi. És a legrosszabb nő. Elmondok egy mesét egy barátnőm nagyon fiatalon ment férjhez. Egy év múlva a férj Párizsba ment, és megígérte, hogyha lesz munkája, szól a lánynak. Eltelt két év. A férj összegyűjtött egy kis pénzt, és visszajött Barcelonába. Itt találkoztak. Két év nem nagy idő. De a férfi megváltozott. Már nem szerette. Inkább fizikai változás volt. Ágyugó, jó dudái lettek. Ah, értem. A barátnőm fiatal lány volt. Távol a szülőhazájától. Nem volt senkije. Eltekintve a hatalmas dudáktól nem is változott sokat, így hát a végén elfogadta. Minők bármire képesek vagyunk, csak ne legyünk magányosak. Mi nők toleránsabbak vagyunk. És ez így van jól. fejek vagyunk. Meg egy kicsit leszbikusak. És most jön a történet vége. A barátnőm meg a csöcsös úr nyitottak egy bárt itt szemben. A Barcelonetán. Míg az űrge mikroszkópikus aranylamé bikiniben páváskodott, és boldog-boldogtalannal a szét magát, hisztériás rohamokat kapott, ha a lány minit vett fel. A hülye faszkalap. Hogy lehet valaki himsoviniszta ilyen csöcsökkel?
2: Amikor amikor megismétlődik újra meg újra minden a filmben, és valami borzasztó tragédia történik újra, mert a rossz szellem újra lecsap, akkor azt gondoljuk, hogy a, hogy a, a pokolerői azok újra a, a, újra győzedelmeskednek. És nem, mert ahol a szükség, ott a segítség, és ahol a megváltás ott a megváltás. És a, és a a történet bizonyos szereplőinek a tragédiája egy új esély, egy új lehetőség a történet más szereplői számára. És mégis annyira optimista, annyi tragédia történik ebben a filmben, és olyan borzalmas dolgok, olyan, olyan rettenetes kiszolgáltatottság, olyan érzelmi kényszerpályákon vannak a hőseink, és ennek ellenére mégis azt lehet mondani, hogy optimista, és azt lehet mondani, hogy pozitív, és azt lehet mondani, hogy felfelé elő a történetnek a sodra. Ami meg a ami meg ezt a kijelentését illeti a hősnőnknek, Manuélának, hogy kicsit leszbikusak vagyunk, mi nők. Hát ez mennyire így van? <gül> osztálykiránduláson, hogyha jártatok, kedves hallgatók, annak idején lányok egymás ölébe hajtott fejjel a buszon, ti kedves férfi hallgatók, mikor hajtottátok a gimnáziumi osztálykiránduláson egyéb fiú haverjaitoknak az ölébe a fejeteket? a görög vagy... demokráciában... És Mink vagyom, a filozófusok azt rám, de Igen, jó, azt gondolom, ebben a világban a nők azok látás leszbikusok, és ebben semmi rossz nincsen, nem muszáj azzal a látenciával élni, persze lehet. A férfiak esetében valami nagyon másról beszélünk, és hogy ennek genetikai okai, vagy társadalmi okai vannak elsősorban, arra az idő szűkössége okán talán most ne is térjünk ki, de hogy a nők látás leszbikusok manapság itt, itt nyugaton, hát az, az én számomra legalábbis egyértelmű. Az a férfiakra sokkal kevésbé mondható el, hogy látásos homoszexuálisok lennének.
3: Ez egy fontos jó tanács a nézőknek, hogy akik begyöpösödött fundamentalisták, azok vagy ne nézzék meg a filmet, vagy pedig próbálják zárójelezni az előítéleteiket, és ha ez sikerül nekik, akkor igazán élvezhetővé válik a film.
2: Igen, igen. A szexuális türelmet azt próbára teszi ez a film már, hogyha valakinek ezzel gondjai vannak.
1: <gül> Akaratukon kívüli okok miatt. Két színésznőnk, akik minden nap sikert adnak ezen a színpadon, ma nem lehetnek velünk, szegénykéim. Ezért az előadás elmarad. Aki akarja a bejáratnál, visszakapja a pénzét. De akinek nincs jobb dolga, és ha már úgy is eljött, és itt ül a színházban, annak kár lenne elmennie. Ha maradtok, ígérem, hogy jól fogtok szórakozni az életem történetén. Viszlát, nagyon sajnálom. Ha unnátok, megengedem, hogy így horkoljatok. Megértem a célzást, és egyáltalán nem sértődöm meg rajta. De tényleg? Lágrádónak hívnak. Mert egész életemben arra törekedtem, hogy a mások életét kellemessé tegyen. De amilyen kellemes vagyok, olyan eredeti is. Mm, nézzétek ezt a testet. Méretre készül. Mandul a szemek. 80 ezer. Or, 200 ezer, amit akár a kukába is dobhattam volna, mert egy maflás utáni jellett. Remek profit kölcsönöz, de ha tudtam volna, nem költök rá egy vagyont. Folytatom, cici, kettő, de csak mert nem vagyok nóm. 70 ezer darabja. De ezeket már leamortizáltam. Szilikon az ajkakban, a homlokban, az arcsontban, a csípőben, a farban. Literje kb. százezer, de ha kiszámoljátok, tessék, nekem már nem megy. Álkapocsfaragás 75 ezer. Teljes lézeres szörtelenítés, mert ugye a nő is a majomtól származik, akár csak a férfi. 60 ezer területenként, attól függően mennyire vagy szőrmók, általában 2-4 területen. De ha flamenkódíva vagy a szorzó, nagyobb is lehet. Nos, hát ahogy láttátok is, írdatlan sokba kerül igazinak lenni. És az ember nem lehet show hair, mert annál inkább vagy valódi önmagad, minél közelebb jársz, ahhoz, aminek álmodtad magad.
0: Én... <tos> <tos> Ugye veled is megtörtént már, hogy nem volt egy fillérese, Teljesen voltál bukva, és legszívesebben elkiáltottad volna magad, hogy...
8: Táblótámadás! Senki nem
10: nagyon én a demi f*** fejet is basszátok meg!
0: Nos, ha ez megtörtént már veled, úgy a hétmester neked találták ki. Ha viszont még sosem, ez esetben nagyon rád fér. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. DXQ kapcsolat 2. 1. Adásban vagy! És ez még mindig a hétmester lövésze a rádiókafén, Pusér Robertel és mai Nagy
2: Nagypál Szabolcsal. Azokra a spanyol filmekről, amelyeket a négy legkiválóbb spanyol filmrendező készített, olyan rendezők, mint Pedro Almodovár, Alejandro Amenábar, vagy Luis Buñuel, vagy Guillermo del Toro, akiről majd a következő fél órában lesz szó. Az Álmodovárnak a filmje a Mindent Anyámról című, ami szerintem egy 8-as a 10-es skálán. Nem tudom, hogy te hogy értékeled, kedves Szabolcs. Szerintem kicsit túl sok sok mellékszereplőt
3: mozgat, és túl sok melléktörténetet, és nem tudok meg mindent az édesanyjáról, úgyhogy (gül)
2: (gül) 7,2. Az biztos, hogy hogy ez a film az elsősorban nőkről, nem mondom, hogy csak nőknek, de elsősorban nőkről és nők kapcsán fogalmaz meg állításokat. Olyan nőkről, akik igazán nőnek születtek, olyan nőkről, akik anyának születtek, és olyan nő férfiakról, akik nőnek születtek. <síns> Amikor az imént a, a kedves hallgató füle hallatára az Agrádó nevű nevű karakter, akit Antonia San Juan játszik, ami azért érdekes, mert az egy nő, ez a név, hogy Antonia, tehát feltételezhetően nem egy férfi játsza, hanem egy transzvestita játsza. Igen, igen, ennek Magát, utára a trans- igen. néztem a Wikipédián. És jól, jól következtettem a nevéből, hogy női neve van a láthatóan transzvestita vagy tehát férfinak, mert ez lehetett volna egy férfi ö, színész, aki eljátszik egy transvesztitát, tehát ebben az esetben egy transvesztitával játszotta el a karaktert Álmodóvár. Szóval, ami, a, amit hallhattatok a kis bejátszásunkban, akkor arról beszél, hogy ő valódi. És eh, ahhoz, hogy valódi legyen, ahhoz mennyi műanyagot kellett magába építenie, és mennyi, <gül> mennyi szilikont, meg mennyi szőrtelenítést, meg mennyi eh, egyéb beavatkozást kellett elszenvednie különböző plastikai műtéteket. Eh, mi a valódiság? Mi az igazság? Hát ez a fontos kérdés. Eh, egy olyas valaki az esetében akinek a teste nem felel meg az identitásának. Tehát megszületik valaki egy női pszichével, egy férfi testben. Mihez kell igazodni? Mi a zsinórmérték? A test, vagy a szellem, vagy lélek, vagy a belső természetünk? És hát ide az vár, meg a hőse egyértelműen teszi le a voksát amellett, hogy igenis azzal kell azonosnak lennünk, aki odabent vagyunk, nem azzal, akinek odaként látszunk. És ezzel az, ezzel az állítással nem is nagyon tudnék vitatkozni, hogy szinte legyek. Na mindent anyámról az valóban egy kiváló film, és az Álmodovár filmek közül az egyik legjobb, és egyértelműen a legnépszerűbb. Úgyhogy, úgyhogy maximálisan ajánlott film. És akkor beszéljünk arról a filmről, amely a, szerintünk a, a négy legjobb, spanyol filmrendező egyikének, Giel molder a, a filmje, az Ördög Gerinc című filmről. Ez az a rendező, aki az egészen kiváló Faunlabilintusa című filmet is rendezte. Hasonló filmek ezek. Az ő nagyon nagy tudománya az az, hogy a cselekményt folyamatosan két síkon vezeti, és ez a két sík aztán hat egymásra, át-átszövi egymást, de mégis mindegy egy egymással párhuzamosan tart két azaz két végkifejlett felé. Az is összeköti az előző
3: filmel, hogy Pedro Almodóvar lett a filmproducere, miután megtekintette Tóró legelső filmjét, a Kronoszt. Rögtön lecsapott látatlanba, hogy a következő filmét ő kívánja produkálni.
2: Aztán az valami Pokolfajzat című borzalmas uh, filmek uh, sorozatával uh, tette a nevét egyre és egyre értéktelenebbé ez a kiváló rendező. Úgy tűnik, hogy ő Hollywoodban egy sztár rendező akar lenni amellett, hogy Spanyolországban egy kult rendező. Nem tudom, hogy miért van szükség neki még egy énre, vagy még egy identitásra, vagy még egy karrierre, vagy nem, tehát nem látom be, lehetséges, hogy egy olyan karakter készül itt moder képében, mint amilyen Orzon vele volt, aki mindig rendezett Hollywoodban valami szemetet, vagy eljátszott esetleg Hollywoodban valami szemetet, hogy az keressen annyi pénzt, hogy hát sen Európába, valami legendát. Aztán arra elment a pénz, megint kiment Hollywoodban valami mocsko gyártani, ha <gül> visszajött. Hát ez a kis ingázás az Atlanti-óceán felett, amely ö, sokunk örömére megint mások gazdagodására szolgált.
3: Na jó, de ez ott megkeresett pénzzel megcsinálhatja az igazi filmét itt. Szabadságot kell vásárolni a kreativitás <gül> mellé. E, nos, ez a rendező kedvenc filmje egyébként a saját bevallása szerint. Saját És közül? Igen, így van. Lehet, hogy az összes film közül, de minden esetre a saját filmjei <gül> közül azt mondta. 16 évig dédelgette ezt a filmtervet. A, egy interjújában elárulja, és a faun labirintusával testvérfilmnek írja le. Hát ahol is... a, a faun a női nővér, és ez pedig a férfi a testvér
2: kapcsolatban a fivér. A fauna női, és uh-huh. ez pedig a férfi, hiszen itt egy kis ott pedig egy kislány történetét meséli el. Így van igen a rendező. E, ifjúsági film. Igen és nem. E, Gyerek hát csak annyira, mint a legyek ura. Né, na, ne, oda, ne, ne, ne Ami egyébként, van több párhuzam is benne. Igen, elől. igen, de ez mégis, ez azért szerint, hogy hát igen, talán úgy, mint a legyek ura, igen, ez borzasztó. Hát magukra szóval... hagyatva vannak kincsőrzésére. Igen, 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 itt viszont egy ellenséges világban vannak, tehát hogy ott, ott egy paradicsomban vannak, amiből lehet pokol is, hogyha ők úgy... úgy, úgy disponálnak a rájukbizott javakkal. És úgy disponálnak. <gül> <gül> itt viszont a pokolba a a kisgyerekek. Tehát kicsi gyerekekkel, ilyen horror még nem történt meg soha, mint Giel Moder Torrónál. Talán senki nem is merészelt kisgyerekeket ilyen traumáknak kitenni, mint ami ennek az Ördöggerinc vagy a Faunlabilintusa című filmben kiteszik. A hősöket itt carlos aki, aki egy, egy tündéri kisrác, és hát egy egész kis árvaház az, ami, az ami a, a, a történet középpontjában áll. Igazából ez az árvaház, ez nagyon beakadt a GR Modell el tekintettel arra, hogy később írt egy árvaházasztorit, még, még egy árvaházasztorít, az az árvaház című film, furcsa nem? És annak a filmnek aztán nem is ő lett már a rendezője, hanem csak ö, megelégedett azzal, hogy írója is Igen, próbálta. meg az
3: előzménye is, van egy Carlos Jimenez nevű ö, képregény alkotó, ö, aki szintén spanyol árvázakban játszódó képregényeket csinál, és ő ö, ihlette a, az egyik kisfiú alakját itt, annak a kisfiúnak, aki maga is rajzolgat, illetve aki ellopja a főhős képregényét ö, és,
2: aki rész, és Carlos Jimenez részt vett a film látvány tervezésében is Pokolfajzat, nem ördögfajzat hadd kérjek rögtön elnézést mindazoktól, akik félreértették, tehát a pokolfajzatot a
3: pokolfajzattal is van összefüggés mert ott is föltűnik egy pillanatra egy, ez az ördöggerinces magzat, Aha. mint ebben a filmben sőt, egy pici rövid jelenet ere, erejéig az itt főszereplő két kisfiú is,
2: mint szabadságharcosok láthatók a pokolfajzatban. A pokolfajzat annyira gadi, hogy elképesztő. Hát ott képzeljétek el, hogy az ördög visszatér, mint Arnold Schwarzenegger és egy ilyen akcióhős. Tehát, hogy ilyen és a CIA-nek dolgozik, vagy valami ilyesmi? Tehát a, a sátán, de konkrétan, tehát a, 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 a pokol, pokol nagyura visszatér, és, ne, és ilyen géppuskával legyakja a terroristákat, meg nem Tehát ilyen nagyon-nagyon szörnyű. Tehát, ilyen, de annyira méltatlan. Nem. Valamelyik, valamelyik amerikai kormányügynökségnek a, 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 a legjobb ügynöke lesz. Konkrétan a sátán. de De
3: jó helyre megy a pénz, mert lehet újra, újabb spanyol filmet forgatni belőle. Biztos kíváncsiak vagytok, mi az az ördöggerinc. Ez magyarul nyitott gerinc. Ez egy súlyos neurológiai elváltozás és metaforával terebélyesedik ebben a művben. Látunk ördöggerinces magzatokat, akik rumbanáznak.
2: Jaj, de nyomasztó, is akkor ott piáját el is fogy,
3: fogyasztja. De de. A uh, praján adja, illetve rohadt Az egyik főszereplő professzor. I-
2: Na, Hiszen gyógyítja az impotenciát. <gül> az a lényeg, hogy zajlik párhuzamosan egy mese, és zajlik párhuzamosan a valóság. És aki meg tudja mondani, hogy a kettő közül Guillermo toronál melyik a nyomasztóbb, az ő, az ő filmjeiben melyik a nyomasztóbb, a mese valósága, ami egy rém vagy a valóságnak a síkja, ami pedig egy rém valóság, egy rettenet, borzalom valóság? Hát akkor az írjon nekünk a 0629 98 98 os esemény számunkra.
9: Mi is valójában egy szellem? Egy tragikus esemény, mely arra van károztatva, hogy újra és újra megismétlődjön. Vagy talán egy pillanatnyi fájdalom. Egy halott, amely néhány percig még élőnek tűnik. Egy érzelem, amely fennmarad az időben. Mint egy elmosódott fénykép. Mint egy borostyánban raboskodó bogár.
2: az a lényeges különbség a, az Ördöggerinc, valamint a a című filmek között, hogy a Faun labirintusában még, még kristályabbra csiszolta ezt a koncepciót a rendező. Itt még a mesének, a rémtörténetnek a síkja, a kísértett sztorinak a síkja, az sokkal szervesebben ágyazódik be a valóságban zajló borzalmaknak a cselekmény fonalába, és aztán végül egy közös végkifejlete lesz a kettőnek. A faunlabilintus az azért még különlegesebb, vagy egy még ki- kiforrottabb, kiérleltebb darab, mert ott ez a két sík végig párhuzamos lesz egymással, és két végkifejletet kapunk. Tehát ott, és, és, és mind a kettő, mind a két cselekményen rettenetes és borzalmas, és végül két happy end zárul, de keserves happy end zárul. Tehát ilyen szomorú happy end mint amilyennek a, a, a Guillermo Model Torvónak a filmjeiben előfordulnak. Hát itt gyerekek, kicsi, nem tudom én, 6 éves, meg 7 éves, meg 9 éves kisgyerekeket nézünk, ahogy meghalnak. Meg megnyomorodnak. Olyan, olyan nyomasztó, hogy rettenet. Ilyen, ilyet kisgyerekekkel a filmvásznak nem is nagyon merészel egyetlen művel.
3: Ezeket a kísértett filmeket szeretem, ahol nem kell hinni a kísértetekben, tehát a, a, van ugyan kísértet a történetben, de a nélkül is, ha valaki nem hisz a kísértetekben, a nélkül is tökéletesen és kereken működik a történet. Talán egy kivétel eltekintve van egy kinyíló ajtó ebben a sztoriban, ami kísértet nélkül megmagyarázatlan marad. J- Lássák ott az ollók hadessenek, de fújt a szél, ja persze.
2: <gül> szóval igen itt a, igen itt ittas, itt spirituális síknak nincs akkora jelentősége, mint a faul labirintus Az esetében. élők úgyis
3: mindig veszélyesebbek, mint a halottak
2: És ez a rohadt nyomasztó következtetés, hogy a pokol az itt van. Ezen a fizikai síkon van a pokol igazából. Azoknak a rémmeséknek, a, a démonjai a közelében nem jönnek. Az, annak a gonoszságnak, annak a földi gonosságnak, amely itt körülöttünk.
9: Carlos, elárulod, kivel voltál az este? Nem, nem fog nem elárulni minket. Látod, milyen kevés felnőtt jut egy gyereke Be fog sokan minket.
10: Majd meglátjátok.
9: Érted, amit mondok? Akkor utoljára kérdem. Ki volt veled tegnap este?
10: Egyedül voltam.
9: Ez a fiú nem fog beszélni. Ha meg akarjuk tudni, ki volt a bűntársa.
10: Mikor leszünk már?
9: Mond, mi van reggelire?
4: Friss tej, meg egy kis kenyér.
9: Tökéletes. Jól van? Lássatok neki? Carlos? Azt hiszik, beköpte őket, de nem törődnek vele. Majd ilyen haltak. Nézd, hogy vannak. Aki felemeli a fejét a tányérról, az volt a bűntársa. Marcos, Galvez Jaime és Bagoly, ide hozzám.
10: Tudtam, hogy nem árókodsz majd. Kaszárez doktor behúzott a csőbe. Nem miattatt kaptunk büntetést. Kaszárez doktor nagyon okos, de még nagyon okos. Vigyázz! Óvatosan Bagoly. Hú, hú.
9: Na de, Carmen. Krisztus az udvaron, keresztelő Szent János meg itt. Ilyen sötét a helyzet.
4: Az új Spanyolország katolikus és apostoli.
2: Igazán tündéri film ezekkel a kisgyerekekkel. Egy borzasztóan aranyos, aranyos film, hogy elkezdesz hozzájuk kötődni, nem csak kisgyerekek, aztán az egyiknek így leszakad az, a, a félteste, a másiknak meg így, így betörik a feje, és ott marad holtan. Olyan, olyan borzalmak fognak történni velük, amikre hát egyszerűen így, úgy, hogy sokszor azt érzi az ember, hogy nincsen joga a rendezőnek ehhez. Még,
3: még nem fej. említettük, hogy a spanyol polgárháború
2: ideje játszódik 1939-ben. És a háborútól várjuk a borzalmakat. És kiderül, hogy a háború ott van, ahol a békét sejtettük, ott van az írmagva a háborúnak, az emberi kapzsiságnak, az emberi érzéketlenségnek, kegyetlenségnek, képmutatásnak, hazugságnak és a, az, az emberi aljasságnak a, 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 a valóságában, ami a hétköznapokat áthatja. Hogy ott, ott lesz rájuk a borzalom, és hogy úgy lesz háború, hogy soha semmilyen bomba nem robban föl, semmilyen megszálló csapatok, fasizták nem érkeznek sehonnan. honnan ettől rettegünk, hogy majd jön a háború borzalom. Mert azért van egy
3: kivégzéses jelenet. Igen, az elején az elején. De, de, nincs, a... de nincs, a dramaturgiai jelentősége nincsen. Ez így van. A, a, a Robi most az egyetemes jelentőségeről beszél, de a spanyolok illetve a spanyolszakos hallgatók a, a, úgy is olvashatják, mint a frankoista diktatúra, fasiszta diktatúrának az allegóriáját. Erre most nem térnék ki, hogy nem fejteném föl, de
2: van benne ez a vonal is. A Zsaszintónak a karakterében? Hát persze, hát ahogy de hát, csak Bízják, egy, de, harcukat, csak szemé... de hát ő csak egy kis ő csak egy kis szemétláda, aki kapzsis és az aranyat, aranyat akarja mindenáron. Miért lenne az aranyat? De hol akarja az aranyat? Egy
3: árvaházban, ahová a köztársaságiak elhúnyt köztársaságiak
2: gyerekei kerülnek. De hát könyörgöm, ott nevelkedett ő is. Hát ő is egy ilyen gyerek volt. Egy ugyanilyen árvaházban nevelkedett, csak aztán ott maradt kisegíteni, meg alája vágni a féllábú zélvét. Így van, tehát asszonynak. azt
3: hinnénk, hogy ez egy köztársasági. Fészek, ahol biztonságban lehet az ember, pont így, Én, ahogy mondtad, ér- it semmi és delnek, itt semmi ö, van semmi... maga a
2: fasizmus. Hát a ideológiai értelemben alig, ha, hát a, ha a fasizmust az emberi aljassággal, az emberi gonoszsággal, az eredendő emberi rosszal azonosítjuk. És miért ne tennénk? <laughs> akkor, akkor igazad van.
10: Carlos, hadd nézegessük egy kicsit a képregényet. De szép gyűrű, ez egy szivar gyűrű. Még négy éve találtam. Nagyon szép. Figyelj, Kárlós. Cseréljük el. Oradom. Értem, lesztelem nőt. Jó ez olyan, mint egy fénykép. Vicsoda Nincs Ki rajzolta? Rossz a puncia. fordítva van. Így olyan, mint egy szája. Miért tudjátok ti azt, pupákok? Megkapod. A függés sütim. Kicsit szétlefút, a matrac alatt volt, de azért finom. Nem. A képregényem kell. Add vissza. Mm. Na jó. Majd később odaadom. A szekrényemben van. Rendben. Nagyon jól rajzolsz. Nagykoromban képregényeket rajzolok majd. Olyat, mint az enyém. Nem, sokkal jobbakat. Több verekedéssel meg elásod kincsel. És lesznek nagy hajók is. Sok-sok ágyúval. Undorítóak ezek a csigák. Mi tehetnek? Hallotátok. Hallottátok? Valaki sóhajtott. Nem hallottam semmit. Én is hallottam. Van itt egy szellem. Aznak, mikor leesett a bomba, eltűnt egy gyerek. Szánti. Azóta senki sebér Jaime-val. A te ágyadban aludt, a tizenkettesben. Hallgass már! Most én mesélek. A tanárok szerint, mikor bevágott a bomba, Szánti ilyetében elszökött. Talán odakint rátaláltak a pásztorok, és életben van. Vagy valami hasfelmetsző lecsapolta a vérét. Igen. Eladják a gazdagoknak, hogy kigyógyuljanak a tüdővészből. És hol van az önöm? A bombával érkezett. Legjobb lesz, ha tőle kérdezed.
2: Egyik nagyon érdekes és fontos sajátossága a G.L. Móder kísértett históriáinak, illetve mesevilágainak, hogy a, a halottak világa, vagy a kísértetek világa, vagy a mesék világa, az sokkal, de sokkal közelebb áll a valósághoz, mint azt képzelnénk, és a gyermeki fantázia, illetve a gyermeki lélek képlékenysége, még nem a valóság dogmáiba való belemerevedettsége az, ami képezi a hidat, e között a két világ között. És ami a másik érdekes és nagyon fontos szempont, hogy nem ellenséges világok, nem ellenséges törzsek. A képzelet, a szellemvilág, akár a szónak a valós értelmében a mi szellemi világunk, amely a amely a fejünkben játszódik, akár a szónak a spirituálisabb, vagy elvontabb értelmében a szellemek világa, amelyben a holtak a, 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 a túlsó szférában élnek. Hogy ezek nem ellenséges törzsek, hanem egymást kiegészítő világok, nem pedig egymással konkuráló világok. Hogy ezek segíteni tudják egymást, támogatni tudják egymást, át tudnak hatni egymásra, mind az Ördög Gerinc című filmben, mind a Faun Labirintusa című filmben.
3: Igen. Kísértetek nem csak kísértenek, hanem akár még a segítségünkre is siethetnek. Még az sem világos egyébként a film mégére, hogy ki is voltak éppen a kísérlet, vagy esetleg akiről nem gondolnánk az is kísértet. A pontozás maradt hátra. Részemről ez egy remek műfaj keveredés, ez a film. Háborús film, horror film, a Hitchcocki hagyományokat tiszteletben tartó, gótikus kísértetmese, fantasy,
2: thriller. Úgyhogy ez egy stabil nyolc pont. Nálam ez a film egy hetes. Talán hétés fél. Én magam a FAMULA birintusára esküszöm, de ez nem jelenti azt, hogy az Ördög lenne egy nagyon jó film. Nagyon köszönjük, kedves hallgatók, a figyelmeteket. Ez a mai adás a négy valaha volt legjobb spanyol rendezőnek a, a filmművészet előtti tisztelgés egyében zajlott. Nagyon ajánljuk a számotokra ezeket a filmeket, a tanyámról című filmet, a Napszépe című filmet, a nyitja a Szemed című filmet, valamint az Ördög Gerinc című filmet. Ezt a négy filmet, amelyet a ti figyelmetekbe óhajtottunk utalni az elmúlt két óra során. Nagy Pál Szabolcs kollégámmal, én pedig Puzsely Robert voltam, itt a 98 os frekvencián. A jó hírem az az, hogy mintegy 22 óra múlva újra itt leszünk. Az Éterben, ugyanezen a frekvencián, addig is hallgassatok Rádió Cafét, aztán holnap... Háromtől ötig szokásunk szerint újra el. Jó filmnézést! Jó filmnézést kívánunk, sziasztok!
0: A hétmesterlövészének vége. Azaz. Mr. Grabowski, ez itt a végállomás. De mondhatnák azt is, hogy. Aztod a Mr. Ne feledd, a hétmesterlövésze még visszatér, ugyanis. Indiánál, rajtunk csak átsiklik a történelem, de ez maga a történelem.